0: Francophone propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs.
1: Place à l'audace et aux découvertes avec Lopez Gag, Larry ages Aegis, Octoplot, Philippe B, les Hey Babies,
0: Stéphanie Lapointe, Dany Placard, Bernary, Salomé Leclerc, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coup de cœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel concourskgp.ca. Ici Eve Landry, porte-parole de la 20e édition du Festival « vu sur la relève ». T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène? Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vue-sur-la-relève.com. Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Vous
2: écoutez
3: Choc pour sortir des ondes
1: Chine. Podcast. Musique. Découverte.
3: Sur Choc. Moi, c'est Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la foule oh, je pense que
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal pour la première émission, l'œuf ou la poule nous sommes deux étudiants en biologie désireux de partager avec vous nos connaissances, nos surprises, nos coups de cœur et nos passions scientifiques. Mais surtout, nous voulons démystifier les sciences. Nous ne le répéterons certainement jamais assez, mais les sciences sont accessibles. Il s'agit d'en parler plus souvent, de s'imprégner de la culture scientifique, mêlée au quotidien, mêlée à l'histoire, mêlée aux décisions politiques, mêlée à la médecine, à l'environnement, aux résultats du loto, aux technologies modernes, aux effets spéciaux des nouveaux dessins animés, etc. On peut voir la science partout et c'est ainsi qu'on aimera vous la présenter. Je pense que si Damien, je te, je te parle de changement climatique, qu'est-ce que tu me dis
1: je vais penser au gaz à effet de serre, je vais penser au dioxyde de carbone.
0: C'est ça, à l'évocation de ces termes, il te vient quelques mots. Et je pense que la raison est simple. Pourquoi il te vient ces quelques mots C'est parce que ça fait maintenant des années qu'on en parle via les médias, les films, les journaux, etc. Autrement dit, il est tout à fait possible de faire passer un message scientifique qui intéresse et grâce à notre exercice quotidien d'apprenti biologiste qui consiste à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain dans des détails parfois bien lointains du quotidien, nous tenterons de déchiffrer les découvertes du moment. Ça sera notre revue de littérature. Nous interrogerons des invités variés de Montréal mais aussi d'autres continents, chercheurs, étudiants, intervenants d'associations, grands amateurs de vulgarisation scientifique et bien d'autres invités surprises. Une chronique « Agenda » sera réservée aux événements scientifiques qui ont lieu à Montréal principalement. Une chronique « Carrière » exposera la multitude des métiers envisageables en sciences. Et une section « Mon projet » en moins de trois minutes, largement inspirée du concours « Ma thèse en 180 secondes » sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Et enfin, une chronique « Sciences et sociétés » relèvera euh, les lois plus ou moins récentes qui impactent directement les sciences en laboratoire. Après cette présentation de l'émission, on va se présenter. Alors Damien, vas-y, je t'en prie.
1: Oui, alors tu l'as dit, on est deux apprentis biologistes. Moi aussi, je suis comme toi, étudiant en biologie à Montréal. Alors c'est toujours un exercice un peu difficile que de se présenter, mais euh, euh, pour résumer simplement, je dirais que je suis un amateur de sciences et d'histoire et de société. Et c'est, euh, je vais profiter un peu de cette émission pour euh, bah, me faire plaisir et parler un petit peu des sujets qui m'intéressent en mixant les trois, euh, revenir un peu sur l'histoire des sciences et l'impact qu'ont les sciences dans notre société.
0: Super, alors euh, moi je m'appelle Karine, euh, je te passionnée d'abord par le club techno quand j'avais 13 ans, puis après ça a été les mathématiques, la photo, le théâtre quand j'avais 16 ans. Et alors maintenant, je vais me concentrer sur la biologie. Alors vous allez le, vite le découvrir avec une légère obstination, n'est-ce pas, pour l'étude de la rétine. Chacune de mes années universitaires, j'ai trouvé une raison pour étudier la rétine sous différents aspects. D'abord la plasticité du cerveau chez des sujets aveugles, ou encore le développement de l'œil chez l'embryon, ou la, la vue des nouvelles thérapies cellulaires. Mais alors, pour commencer, on... aujourd'hui, on va devoir trouver un peu le ton, l'atmosphère euh, lors de cette première émission. On n'est clairement pas les spécialistes de la communication, alors on espère surtout rendre nos sujets intéressants. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter.
1: Alors, vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter de l'œuf ou la poule et vous pouvez même réagir en direct. On va essayer euh, <rire> pour cette première émission, si jamais on a quelques éditeurs en direct, de prendre les questions en direct, de réagir à vos commentaires. Sinon, je crois aussi, Karine, qu'on a une page Facebook
0: tout à fait Damien, qui s'appelle l'œuf
1: ou la poule, Alors, et évidemment sur le site de choc.ca.
0: Tout à fait. Alors c'est parti Damien, tu commences avec notre rubrique actualité pour cette semaine.
1: Et oui, je vais commencer par l'actualité et l'actualité ça va mal. C'est la grogne, la grogne des chercheurs en Europe, euh, les chercheurs d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, de Grèce et de France... Euh, plusieurs chercheurs de ces pays ont co-signé une lettre ouverte et ont même lancé une pétition sur Internet euh, sous le thème de « Ils ont choisi l'ignorance ». Alors, ils, c'est les gouvernements, les gouvernements européens qui, euh, sous couvert d'une politique d'austérité, de réponse à la crise financière, ont décidé de couper les budgets de la recherche et notamment les budgets de la recherche fondamentale. Et euh, ces chercheurs... Euh, alors, tu sais, Karine que c'est pas facile de faire des chants des chercheurs dans <rire> la rue pour... Euh, euh, pour les faire descendre de leur labos, pour euh, pour euh, pour réagir à l'actualité. Mais ces chercheurs, ils ont décidé de se plaindre et de réagir à ça. Et si je parle de ça, c'est pour revenir au Québec qui fait qui subit la même chose, les coupes budgétaires euh, dans les universités et dans les labos de recherche.
0: Oui, je pense qu'on peut penser à l'institut dans lequel on travaille.
1: Voilà, l'institut dans lequel on travaille, à titre d'exemple. On va pas le nommer, mais il a perdu 8% de son budget euh, alloué euh, au crédit de recherche ministériel. Et euh, ça, c'est sans compter l'augmentation des, des coûts de fonctionnement, comme par exemple l'augmentation d'Hydro-Québec. Parce que même dans un institut de recherche, on paye son eau. Et euh, <rire> donc c'est un sujet qu'on va suivre de près, euh, probablement que ça va grogner ici au Québec dans pas très longtemps.
0: Oui j'allais y venir, c'est vrai qu'au euh, vu de l'organisation du travail peut-être en Europe euh, versus Amérique du Nord, c'est sûr que les, les syndicats, tout ça c'est pas la même façon de s'organiser, donc il est plus difficile à mon sens de s'organiser ici pour faire naître une grève, une manifestation, ou même une contestation collective, mais il n'en est pas moins qu'on sent euh, l'amorosité due à toutes ces politiques d'austérité, nous vous apprenons à rien. Alors pour poursuivre, revenons maintenant sur la soirée du 25 septembre dernier au Cœur des sciences de Lucam qui a accueilli la première édition de la grande finale internationale du concours Ma Thèse en 180 secondes.
1: C'est quoi le Cœur des sciences, Karine
0: ah, Très bonne question, Damien. Pour commencer, le Cœur des sciences, on va vous en reparler souvent, alors autant le définir dès aujourd'hui. C'est un centre culturel scientifique qui vise le grand public. Ils offrent de nombreuses activités très diverses pour promouvoir cette culture scientifique. Et alors le concours, ma thèse en 180 secondes, est organisé au Québec par l'ACFAST, l'association francophone pour le savoir, qui a réussi à organiser cette grande finale à Montréal, où l'on a pu apprécier les présentations de 12 finalistes de la Belgique, du Maroc, du Québec et de la France. La soirée était animée par Jean-René Dufort, connu comme présentateur de l'émission Infoman, qui n'a pas manqué d'humour pour ponctuer les présentations.
1: Mais il consiste en quoi exactement ce concours, Karine Et il est né où
0: Alors oui, ce concours, il est né en Australie. En 2008, merci Damien de poser la question. Et depuis, bon nombre d'universités ont rallié ce concours. On compte aujourd'hui 170 universités participantes dans plus de 17 pays. Et alors, pour ce qui est de la francophonie, c'est grâce au Québec. Et plus particulièrement à l'ACFAS, qui a souhaité étendre le projet dans les pays francophones en 2012. D'ailleurs, l'année prochaine, le concours s'agrandit encore avec l'entrée de la Tunisie et du Sénégal. Alors, peut-être que pour commencer, on va écouter euh, la présentation de Renaud Manuguera-Gagné, qui est le troisième gagnant de la grande finale internationale et qui représentait le Québec et l'Université de Montréal. On l'écoute.
3: Vous êtes-vous déjà dit que l'humanité a fait une erreur évolutive en ne développant pas un système régénératif, comme l'ont fait certains lézards et amphibiens Surtout quand on sait que le moindre dommage au système nerveux peut entraîner une perte de qualité de vie irrécupérable et si je vous dis que l'humain possède cette capacité, mais qu'elle est seulement endormie et nécessite uniquement le bon coup de pouce pour réagir efficacement à un dommage ou une maladie dégénérative? C'est avec cette idée en tête que je me suis lancé dans mon doctorat, dans l'espoir de réparer un organe à la base de notre vue sur le monde, l'œil. Je ne suis pas ici pour vous dire qu'il est possible de recréer un œil de toute pièce, mais si je vous dis qu'il est possible de le faire repousser de l'intérieur, est-ce que j'ai toujours votre attention? J'ai voulu tester cette idée sur une maladie dégénérative très répandue, le glaucome. Pour comprendre cette maladie, il faut savoir que la partie avant de l'œil, la chambre antérieure, est comme un bassin rempli d'un liquide, l'humeur aqueuse. Pour garder la vue claire, l'humeur doit être continuellement remplacée. Pour sortir de l'œil, elle doit traverser un filtre, le trabéculum, et dans le glaucome, ce filtre cesse de fonctionner. L'humeur va alors s'accumuler dans l'œil et augmenter la pression, ce qui cause un dommage permanent à la vision. Pour réparer le trabéculum, je me suis tourné vers les cellules souches, que l'on retrouve dans un corps adulte et que vous avez tous en vous, par million, en ce moment même. Dans la moelle osseuse, par exemple, il existe des cellules souches qui prolifèrent activement pour remplacer les cellules sanguines et immunitaires que vous perdez naturellement chaque jour. Mais il en existe d'autres types, dont le rôle s'apparente davantage à celui d'un chef d'orchestre qui coordonne les autres cellules pour favoriser la régénération tissulaire. L'une des plus connues est la cellule souche mésenchymale. Dans mon doctorat, j'ai greffé ce type de cellule dans un œil de modèle animal de glaucome pour voir si on pouvait en favoriser la réparation. J'ai découvert que non seulement ces cellules favorisent la réparation du trabéculum, mais qu'elles le font en réactivant des cellules de l'œil qui sont normalement en dormance. Ce sont ces cellules qui vont proliférer et remplacer le trabéculum endommagé pour permettre à l'humeur aqueuse de circuler à nouveau. Une semaine après l'injection des cellules mésenchymales, l'œil s'est lui-même reconstruit de l'intérieur. Tout cela pourrait avoir des conséquences importantes, non seulement sur le traitement de maladies oculaires, mais aussi sur la façon dont on pourrait soigner d'autres organes, comme le cœur ou le cerveau. La prochaine question à se poser serait, quels sont les facteurs qui sont produits par les cellules mésenchymales qui permettent cette régénération tissulaire? Est-ce qu'il serait possible de les avoir sous la main pour réagir rapidement à un problème urgent, comme une crise cardiaque, ou pour traiter une maladie dégénérative, comme la maladie de Parkinson? J'espère avoir cette réponse d'ici la fin de mon doctorat. Merci beaucoup et bonne soirée.
1: Alors, on lui souhaite d'avoir la réponse avant, avant la fin de son doctorat. Vous venez d'entendre Renaud Manuguera gagner, qui avait la troisième place du concours de ma thèse en 180 secondes et qui représentait le, le Québec et l'Université de Montréal pendant ce concours.
0: Alors, comme vous avez pu le constater, le but de ce concours est de présenter sous forme vulgarisée en trois minutes. Son projet. Mais alors attention, vulgariser, ça veut dire dans un langage adapté à un public non spécialiste du domaine. Mais il ne s'agit pas de banaliser la recherche, mais au contraire de défendre avec conviction son projet et d'en montrer l'importance et l'impact dans la société. D'ailleurs, il n'y avait pas seulement des sciences biologiques. Hein, on a pu entendre des projets de droit et de sciences sociales. Alors voilà qui vous donne une idée des qualités requises pour gagner un tel concours. Il faut user d'humour, d'une gestelle claire, de mots simples. Oh, on a bien vu la gestuelle. <rire> Merci Damien, de mots simples, de parallèle avec la vie des spectateurs, et une formation en ligne est dispensée par la directrice du Cœur des Sciences, Sophie Malavois, pour tous les inscrits. Alors pour en savoir plus sur les étapes qui mènent à cette grande finale internationale, voici l'entrevue de Marie-Charlotte Morin qui représentait la France et qui a gagné la deuxième place et le prix du public ce soir-là. Bonjour Marie-Charlotte, on t'accueille aujourd'hui à Montréal pendant ton séjour pour le concours de ma thèse en 180 secondes. Tu fais partie des heureuses gagnantes de ce concours. Donc en premier, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots alors,
2: Maura Marie-Charlotte, j'étais la finaliste française et je représente aussi ma région, la région Alsace et je suis doctorante en biologie en troisième année Et alors, pour commencer, qu'est-ce
0: qui t'a donné envie de participer à ce concours
2: Alors, on a reçu un mail de l'université où on nous a présenté euh, l'idée de présenter notre thèse en trois minutes alors ça m'a fait sourire, je me suis dit, bon, bah, c'est pas possible, une année, une minute, ça va être chaud et le challenge m'a fait un peu sourire, je me suis dit, je vais y
0: aller un peu pour le fun et voilà, ça
2: a commencé comme ça
0: et quelles ont été les étapes pour certes participer mais au final gagner je pense bah
2: D'abord, il faut écrire son texte, parce qu'il faut quand même que ça tienne en trois minutes, tout en gardant un peu de spontanéité, parce que je préfère quand c'est un peu spontané. Et euh, du coup, en fait du régional, national, international, ça se fait un peu, on n'y croit pas trop. Et puis au final, enfin, mais notre façon de vulgariser, de présenter la science, ça a l'air de plaire. En plus, j'ai toujours eu le prix du public grâce à, à peut-être, je sais pas, un peu, un peu d'humour. J'ai l'impression que ça a joué. Donc ouais, c'est de voir que finalement, faire des blagues et mélanger science et humour, ça marche. Et, et ça amène jusqu'à Montréal. Ah, c'est bien, hein est-ce
0: qu'au début, vous étiez beaucoup de participants à l'échelle de la région, même en France après Est-ce que vous étiez combien de participants, grosso modo Alors, on était 15 universités
2: et rassemblements d'universités en, en national. Mais je sais qu'à Strasbourg, chez nous, on était 22 participants, 22 ou 23. Et en national, on était 15 à la fin. Mais c'était une sélection assez acharnée. Ouais.
0: Est-ce que vous étiez entraînés entre vous C'était vraiment un cheminement personnel Ou est-ce que vous aviez des cours de groupe pour apprendre à parler de vulgarisation scientifique
2: ben ça dépend. Nous, il y avait eu une, euh, un entraînement par un comédien pour apprendre à parler en public, mais moi, j'avais trop de manip, je ne suis pas allée. <rire> Et, mais du coup, quand avant de participer à l'international, on m'avait payé deux heures avec un comédien euh, pour apprendre à articuler, parler fort. Ouais, on
0: a été bien, bien coachés. Donc, est-ce que ça t'a apporté beaucoup de choses sur la façon de t'exprimer, sur la façon de vulgariser la science, ou est-ce que déjà de base, tu avais quand même quelques notions Est-ce que tu as déjà eu des, des expériences en vulgarisation scientifique avant ça ou...
2: Non, chez nous en France, on a ce qu'on appelle la semaine de la science où on participe, on fait des, des ateliers pour apprendre la science aux enfants. Donc ça fait la deuxième année que je fais ça, donc j'aimais déjà la vulgarisation. Et euh, les petits cours de théâtre, c'était un plus, mais j'avais déjà euh, mon idée sur, sur, sur comment présenter mon sujet. Donc avec des blagues forcément, vu mon sujet. Et euh, j'avais fait deux ans de théâtre euh, au lycée, donc euh, j'étais déjà un petit peu dans le, dans, dans le show. Voilà.
0: Et alors est-ce que justement tu as fait ce
2: concours avec un objectif particulier euh, L'objectif, bah déjà, c'était faire comprendre aux profanes ce qui se passe dans les laboratoires. C'est très obscur, en fait, ce qu'on fait en thèse pour les, les gens. Ils vont dire, oui, alors c'est Bac plus 8, je crois, mais qu'est-ce qu'on y fait euh, Les gens ne sont pas assez au courant qu'on fait vraiment de la recherche, qu'on est des chercheurs à part entière, qu'on est en train de faire des expériences tout comme les autres. Et c'était important de, de dire, voilà ce qu'on fait, à quoi ça sert, et pourquoi c'est important de continuer à financer la recherche.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la science on, rêve, on dit toujours que des petits, on rêvait de faire la science. Est-ce que
2: c'est ton cas ou absolument pas euh, alors moi je suis intéressée par plein de choses, c'est le drame dans ma vie, je, je suis bonne en plein de trucs mais pas forcément excellente dans quelque chose, alors j'avais plein d'idées, au début je voulais faire de la, de la politique, donc j'avais fait un bac euh, en France socio-économique, et, euh, et quand j'ai vu que c'était tellement dur de, de, de concilier tous les facteurs humains, c'est tellement dur, de, on peut pas maîtriser l'esprit humain, je me suis dit bon, je vais faire ça avec des molécules, ça va être beaucoup plus simple que par l'acheter, je suis rentrée en science, et c'est des émissions comme C'est pas sorcier, comme euh, je sais pas si vous euh, connaissez euh, au Québec, euh, où on nous explique vraiment euh, la science euh, extrêmement bien vulgarisée, accessible, qui m'ont donné finalement un goût pour la science et finalement je me suis trouvé à faire de la science donc là c'était pas mal de prendre le relais et de jouer soi-même, d'être l'acteur
0: de, de, de la motivation peut-être de, de, de la relève c'est génial Et après est-ce que tu as choisi de faire plus de la recherche fondamentale ou appliquer ou c'est les occasions qui ont fait que tu es en recherche fondamentale actuellement moi j'étais intéressée par. J'ai toujours été fascinée par l'idée
2: qu'on pouvait changer l'identité de nos cellules, les cellules souches, c'est quelque chose qui me passionne depuis que ça, que ça a commencé à sortir. Et, euh, et je trouvais ça quand même assez artificiel, même si c'est super. Euh, et j'avais adoré, quand je suis tombée sur le sujet de, de Sophie Jariot, donc ma, ma directrice de thèse, je dis un phénomène naturel où une cellule change d'elle-même d'identité c'est extrêmement bien contrôlé, j'étais séduite. Et euh, c'est vraiment la curiosité de comprendre les, toutes les étapes par lesquelles passe cette cellule rectale pour devenir neuronale euh, euh, qui m'ont intéressée. Donc c'est la curiosité qui fait que j'ai voulu connaître toutes les petites étapes de ce mécanisme, qui fait que maintenant je suis en fondamental
0: Est-ce que pour la suite, tu voudrais rester en recherche, du coup, fondamentale appliquée, ou en vulgarisation scientifique Qu'est-ce qui t'intéresse pour ton avenir personnel et professionnel, ma foi euh,
2: je... Je crois que c'est la question la plus détestée des thésards en fin de thèse. Qu'est-ce que tu vas faire après hein Qu Qu'est-ce Qu que je vais devenir Je ne sais pas. Alors, euh, bah, La recherche, je crois que ça va s'arrêter après pour moi, pour plein de raisons, mais c'est un métier extraordinaire que je conseille parce que euh, tous les jours, vous faites quelque chose de différent. C'est pas tout le monde qui a un métier où on, oh, on découvre un truc que personne n'a jamais découvert avant. Ça, c'est super. Mais euh, j'avoue que j'aime beaucoup la communication et la vulgarisation scientifique et je suis attirée par le journalisme scientifique. Alors moi déjà j'aimerais bien faire des, des petites vidéos courtes, euh, genre podcast sur Youtube, il euh, faudrait que je lui mette hein, d'ailleurs, euh, pour faire un peu de l'humour avec la science, parce que je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à, à rigoler de sujets très sérieux et très pointus, et c'est possible visiblement. Et euh, journalisme, je, 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 je suis bonne graphiste, j'adore l'illustration et j'ai aussi failli aller aux Beaux-Arts, donc euh, j'aimerais bien faire des illustrations et du journalisme écrit et pourquoi pas des reportages ou des chroniques, moi j'ai ouais, plein d'ambitions, je vais tout faire.
0: Bon, c'est drôlement intéressant, en tout cas un avenir bien chargé c'est certain. Et Alors peut-être pour conclure notre, euh, notre entrevue, d'abord te remercier qu'on ait trouvé un petit créneau dans ton séjour au Québec, euh, dans ton court séjour au Québec, pour s'entretenir euh, pour cette émission L'œuf ou la poule sur Choc FM. Et maintenant pour terminer, j'aimerais savoir ton avis, ton conseil pour rendre la science accessible à tous, finalement, rien que ça. Il ah, bah faudrait déjà commencer à sensibiliser
2: euh, assez jeunes hein, sur le fait que la science est importante. Euh, Il euh, y a, y a des, euh, des actions en France qui s'appellent les petits débrouillards où on va essayer de, de montrer aux plus jeunes, des petits, d'un peu moins petits, euh, bah, que la science est intéressante. Euh, peut-être qu'il faudrait valoriser aussi les matières scientifiques. Ce n'est pas forcément un truc d'intellectuel euh, et ce pas forcément fait que pour les garçons, déjà. Hein. Et, et peut-être que justement en faisant de l'humour avec la science, on arrivera à intéresser les gens parce que souvent, euh, quand on voit des... Tout ce qui est programme de vulgarisation, c'est souvent fait que pour les enfants, c'est un peu dommage, c'est bien, c'est hyper important, et peut-être s'adresser à tout le monde et même aux jeunes à essayer de faire des programmes divertissants, mais où on apprend, c'est bien ça le drame actuellement, c'est que tous les programmes de divertissement, j'ai l'impression que c'est souvent sans fond, c'est faux. C'est un peu, euh, ouais, peu bétifiant des fois, et là ce serait bien de, de, de faire quelque chose d'intéressant, de, de captivant, euh, peut-être court, comme trois minutes, comme ce concours, et avec
0: du fond, et du fond scientifique. Voilà. Bah on se reverra certainement alors. Merci beaucoup et puis bon retour en France et bonne continuation pour ta dernière année de thèse.
1: Vous avez écouté Marie-Charlotte Morin enregistrée dans le complexe des Jardins juste avant d'aller au Foufoune électrique. Et si elle vous a convaincu, vous pouvez écouter sa présentation en trois minutes sur YouTube et toutes les autres. et Est-ce que ça t'a convaincu Karine T'as envie de te lancer
0: Alors oui, complètement Damien, mais pour ça il faut être inscrit au doctorat, ça c'est bon par les Français, je crois que c'est bon aussi. Ça dépend des fois. <rire> et il faut être disponible aux dates de la finale nationale et voire évidemment internationale. Mais au Québec, on ne connaît pas encore ces dates. La CFAS va bientôt, j'imagine, transmettre l'information. Et dès qu'on l'aura, on vous la transmettra.
1: Pour la gazouiller. Bon, on va faire une petite pause avant de reprendre pour la deuxième partie de l'émission et de parler des cellules souches. Vous allez pouvoir méditer à ce que vous avez entendu et vous préparer à nous écouter. Euh parler de ce, de ce vaste sujet que sont les cellules souches, en écoutant Rachel Terrien, Out of a Dream.
0: à l'écoute de l'émission L'œuf ou la poule sur choc.ca. Bienvenue dans notre deuxième partie où on va vous parler des cellules souches. Alors Damien, tu vas commencer par une petite définition.
1: Oui, alors une cellule souche, c'est une cellule qui est capable de deux choses. Tout d'abord de sauto renouveler c'est-à-dire de se reproduire à l'identique, mais également de se différencier en le des cellules spécialisées de manière à former complètement un ou plusieurs tissus de l'organisme. C'est ça qu'on appelle le potentiel souche. Alors il faut bien faire la différence entre deux grands types de cellules souches, et les cellules souches embryonnaires issues des embryons et les cellules souches adultes ou somatiques qui sont euh, issues d'un organisme adulte. Et si, on, donc si on, comp on comprend bien le, le terme « souche » dans cette définition, parce qu'elles sont à l'origine de un ou plusieurs tissus, mais en fait, c'est une longue histoire, le terme de cellules souche et ça nous fait remonter jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle.
0: <rire> Alors attention, c'est la spécialité de Damien
1: <rire> ouais, Je vais même remonter précisément en 1868, avec les recherches d'un biologiste allemand, Ernst Haeckel. Et Heckel, à cette époque, c'est un fervent partisan de la théorie de l'évolution, qui a été énoncée juste quelques années plus tôt par Charles Darwin. Et Eckel pour prouver cette, cette théorie, pour la consolider, il, il dessine des arbres phylogénétiques.
0: Oula, phylogénétique, Damien.
1: Oui, alors les arbres phylogénétiques, c'est un peu comme un arbre généalogique. Mais au lieu de voir que votre maman, elle est issue des épas sexuels de grand-papas et grand maman comme des fous à la fin des années 40, en fait, les nœuds et les branches de cet arbre, ils représentent un hypothétique ancêtre commun à partir duquel... Plus plusieurs espèces ont évolué différemment. Les chiens et les loups, par exemple.
0: Ou l'homme et le singe, par exemple. L'homme et le singe, parfaitement.
1: Bref, on aura l'occasion de discuter euh, plus de l'évolution la semaine prochaine. Et pour revenir à Eichel, lorsqu'il dessine son arbre, euh, des, des ancêtres communs, il l'a il il appelé le Stammbaum En allemand, de Stam, qui veut dire souche, et baume, l'arbre, l'arbre souche. Et d'ancêtre commun en ancêtre commun, Ekel il a placé tout en bas de cet arbre l'être unicellulaire à Paris il y a des millions d'années, dont il que nous, il présume que nous sommes tous les descendants, il a appelé la cellule souche.
0: Alors, attends, ça n'a rien à voir avec la définition actuelle d'une cellule souche,
1: finalement. Non, là, on est encore loin de la définition que j'ai donnée des cellules souches, qu'elles soient embryonnaires ou adultes. On parle d'évolution. Et donc ça, on y reviendra la semaine prochaine. En fait, c'est un petit peu plus tard que Heckel, il s'est intéressé à l'embryologie. Et ce monsieur, il devait un peu manquer d'imagination ou peut-être de vocabulaire, je ne <rire> sais pas. <rire> il a appelé l'œuf qui est issu de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Il a appelé ça une cellule souche. Et le terme est resté. D'ailleurs, l'œuf, c'est un peu la cellule souche ultime, parce que la cellule de l'œuf, au stade le plus précoce de l'embryon, elle est totipotente. Alors, toti,
0: toti comme tout, finalement, et potent, c'est ce que tu disais au début, c'est le potentiel. Donc, cette cellule a tous les potentiels, elle est encore capable de devenir toutes les cellules du corps humain.
1: C'est ça, elle a tous les potentiels, elle peut devenir toutes les cellules de le, du futur embryon, et même le placenta.
0: D'accord. Mais alors, tu parlais de cellules souches embryonnaires et cellules souches, Adulte, oui. quelle va être la différence
1: Alors, je vais y revenir un peu plus tard, mais. Avant, je vais préciser sur le potentiel souche. Donc, à cette époque, les cellules souches n'ont pas un grand, à, un grand attrait pour les chercheurs. En revanche, ce qu'ils intéressent, c'est l'embryologie. Et il y a un autre embryologiste, un allemand, encore une fois, Théodore Bovry, qui va aller plus loin que Ekel dans, dans la définition des cellules souches et par des observations microscopiques en colorant les cellules avec des colorants chimiques d'un petit verre, un petit verre ver intestinal, l'ascaris. Il va émettre l'hypothèse que non seulement les cellules de l'œuf fécondées sont des cellules souches, mais que aussi les cellules embryonnaires qui apparaissent qui apparaissent plus tard et vont donner les différents tissus de l'embryon sont des cellules souches avec un potentiel souche un petit peu plus restreint.
0: Oui, c'est-à-dire que plus on avance dans le développement, moins ces cellules sont capables de tout donner. Plus ça va, plus elles vont se restreindre à devenir par exemple des cellules du sang ou des cellules de la peau. Mais c'est deux chemins différents finalement.
1: C'est ça. Elles, elles vont perdre leur potentiel totipotent et elles vont devenir ce qu'on appelle pluripotent ou multipotent. Elles vont donner plusieurs, plusieurs tissus, mais elles sont plus capables de donner tous les tissus de l'organisme.
0: D'accord. Et donc la découverte des cellules souches embryonnaires
1: Alors les cellules embryonnaires, elles ont été isolées pour la première fois chez la souris euh, à l'université de Cambridge par Martin Evans et Matthew Kaufman en 1981.
0: D'accord, donc ça c'est chez la souris, alors chez l'humain
1: Chez l'humain, euh, c'est en 98 par euh, deux équipes euh, simultanément, l'équipe de James Thompson et John Gerhardt qui ont été, euh, isolé les cellules souches embryonnaires humaines.
0: D'accord, donc peut-être pour illustrer un peu tes propos, on peut peut-être parler de deux exemples, un sur les cellules souches embryonnaires et un autre sur les cellules souches adultes, donc on va pour ça parler de thérapie cellulaire. Donc thérapie, je pense que là on comprend bien, et cellulaire c'est parce qu'on va chercher à remplacer les cellules dans la maladie de Parkinson par exemple, maladie d'Alzheimer ou après un infarctus, ça veut dire que vous avez des cellules de votre corps qui sont mortes et on va chercher à les remplacer. Donc pour ça il nous faut une population cellulaire viable. Donc, je vais peut-être commencer avec un exemple pour la thérapie cellulaire euh, issue de cellules souches embryonnaires. Donc, pour faire simple, il euh, y a un article qui est paru la semaine dernière sur la rétine. D'ailleurs, ça y est, j'en reparle déjà. <rire> Donc, c'est de la thérapie cellulaire pour des déficients visuels. Et cette euh, étude a montré pour la première fois euh, un certain nombre d'années de recul après cette transplantation et... En plus, une, euh, finalement, les patients étaient capables de retrouver une certaine partie de la vue. Mais alors, là, tu vas me dire peut-être, bien, pourquoi des cellules embryonnaires humaines...
1: Et pourquoi pas les cellules adultes
0: C'est ça, tout à fait. Et bien, c'est parce qu'en fait, d'après toutes les études menées chez les animaux, les euh, études, ouais, c'est ça, la population qui a été idéale d'étudier à transplanter, il s'avère que si on veut l'appliquer à l'homme, il faudrait prélever cette population au deuxième trimestre de la grossesse. Alors là, évidemment, c'est impossible. Donc on va profiter de la découverte des cellules embryonnaires qui ont le potentiel de se différencier, n'est-ce pas, de devenir dans le cadre de la rétine, un photorécepteur. Donc, elles ont ce potentiel-là. Donc, on va s'en servir en laboratoire, les faire devenir photorécepteurs, les purifier, etc., bien sûr, et les transplanter. Et ainsi, on parlera de thérapie cellulaire. Mais je pense que tu as un exemple, Damien, pour euh, les cellules souches adultes.
1: Euh, j'avais un exemple mais les joies du direct font que on a été un petit peu trop long surtout les joies de l'inexpérience donc on va s'arrêter là <rire> et euh, on va on va remercier tout le monde on va remercier euh, Crandef notre assistant merci Crandef euh, on va remercier Fabien Fabien qui nous a fait le générique de l'émission et qui va peut-être un jour nous faire un logo et on va se quitter euh, avec la fin de la chanson de Rachel Terrien, Out of a Dream
0: merci bonne soirée
1: et à, la, et à dans deux semaines